0: Te saludo en este viernes 7
1: de octubre. Gracias que nos ven a través de la televisión o que nos ven a través de las distintas multiplataformas. Te mandamos un abrazo fuerte. Sigue el tema de San Miguel Totolapa y no es por menos dejarlo. Hablan de 20 personas que habían fallecido, aunque trasciende, según habitantes de esa localidad, que serán 23 los cuerpos. Eso dicen allá, pero nos quedamos con la cifra oficial de 20 muertos. Ayer por la tarde, cuando estaban sepultando... ...a las personas, allá en San Miguel Totolapan... ...donde dice que iban más de 500 personas... ...acompañando al presidente municipal... ...a su padre, que fue expresidente... ...y a su cuñado... ...ahí circuló un video... ...de el Fresa, el hermano del pez... ...o el fish, o el mojarra... ...bueno, este video... ...ha dado mucho que hablar... ...pero ¿quiénes son estos hermanos? La familia michoacana que se instituyó... ...allá por los 80s ...en Michoacán... ...donde los fundadores de esta organización criminal... Pues era Carlos Rosales Mendoza y Nazario Moreno González. Después de los 90 hubo una excisión porque ellos estaban combatiendo, peleando contra el cartel de los Valencia. Ahí ellos se alinearon o se aliaron al cartel de los Zetas. Usted recordará que fue terrible ya en Michoacán, matanzas y matanzas y matanzas en los 90, tratando de contener, según ellos, a sus rivales. Estamos viendo la imagen de José Alfredo Hurtado alias el Fresa y Johnny Hurtado, el pez, el mojarra o el Fitch, Estos dos hermanos que llegaron a notoriedad después de esta excisión porque ellos eran líderes también de este cartel de la familia Michoacana, después de la detención de El Chango, quien se quedó al, de, de, de al frente de esta organización después de que se parten dos con los caballeros templarios. Los Caballeros Templarios, que en el que se quedó la tuta, usted recordar, profesor Cervando, que está detenido todavía en, el en, en una cárcel de máxima seguridad aquí en México, y Quique Plancarte seguramente recordará esta historia. Pues ahí se queda el Chango Méndez con la organización. Este Chango Méndez fue detenido en Aguascalientes. Y de ahí se queda, como líder de la Unión de la Familia Michoacana, el Pony. El Pony detenido en el 2014 en Guanajuato. Y de ahí surgen los nombres de los dos hermanos, de Johnny Hurtado y su hermano El Fresa, El Fish y El Fresa. El Fresa, que el día de ayer circuló un video en el que él propiamente se grabó. Eh, se ve de alguna manera inquieto, pero contrasta con la imagen relajado, descalzo, con una playera de marca. Por cierto, él se hace pasar como fabricante de ropa. HH Clotin, se llama la empresa que tiene el Fresa, en el que también en este video que le voy a presentar, que dura casi 10 minutos, trae un reloj de alta gama con brillantes, según se dice que vale cerca del millón y medio, hablamos de casi que 700 mil dólares valdría este reloj, al que va a ver usted dentro de su sala, en un sofá, donde manda un mensaje, primeramente apoyo, solidaridad, a la gente de San Miguel Totolapan y reconoce que el ataque la para él. Ayer, justamente, después del ataque, justamente algunos medios de comunicación locales de allá de esta zona, hablaban que se habían reunido el alcalde con parte de su equipo para platicar sobre un video del, del tequilero, que después lo vimos ese video. Simplemente ellos desestimaron que fuera a ser cierto. ...porque el Fresa se sentiría tan seguro en San Miguel Tatolapan... ...que simplemente no la creyó... ...así es que el motivo de la reunión en el que atacan... ...sería justamente para verificar o comentar del video que había circulado... ...esto dice y lo confirma el Fresa... ...con este video que te voy a pasar, esta pieza que me parece interesante... ...sobre todo porque a él se le recuerda... ...y si me pones la imagen nuevamente productor... ...lo último que tenía el gobierno federal el gobierno del estado de Guerrero, el gobierno del estado de México que también lo persigue, es esta imagen de joven esta, ahí se ve a la izquierda de su pantalla, a la izquierda de su eh, aparato móvil eh, esta imagen de un hombre joven ya habían hecho un operativo en el estado de México le habían asegurado viviendas, cinco viviendas hablan, inclusive ofrecen una recompensa de 500 mil pesos por cualquiera de los dos hermanos, en julio a principios de julio esta recompensa la ofrecen en la Procuraduría del Estado de México. Aquí a finales de julio, por el 29 aproximadamente, hicieron un operativo también para la detención de los dos hermanos. Llegaron 700 elementos entre la Comisión Nacional de Antisecuestro, entre la Fiscalía General de la República, entre la Guardia Nacional y entre Policía Estatal y Policía Ministerial de Guerrero para la detención. Ahí circuló un audio en redes sociales donde estaban pidiendo el apoyo, que se fueran a distintos puntos para bloquear y no lograran la detención. Y así fue, fue frustrada la detención de los hermanos. Pero cuando vemos con esta ligereza de El Fresa, donde se entiende, vivía a dos calles, como él reconoce en San Miguel Totolapan, y como él reconoce una población tranquila y que el ataque era para El Fresa, también da a conocer en este propio video que usted va a ver, que acabaron con la célula que intentó ejecutarlo. Te pongo esta pieza.
2: Buenas tardes, amigos. Ya saben que yo no soy de hacer videos, nunca en mi vida creo que he hecho un video. Pero hoy estoy en la necesidad de hacer uno. para comentarles y explicarles todo lo que pasó en, en San Miguel. Primero que nada, el, este, el atentado era en contra de mi persona, y por supuesto contra Conrado y contra su papá. Alguien de ahí, del pueblo, no sé quién, no sabemos quién fue el que traicionó, Tenían la gente adentro. Yo vivo en San Miguel. Tengo en mi casa dos, a una cuadra de la presidencia. Yo creo que todo el mundo la conoce y todo el mundo sabe dónde yo. Salgo en mi casa porque acordamos una reunión con el presidente, con su papá, con el grupo que traen de La Paz, para este por los hechos que habían pasado. Un video antes lo subieron un día antes, dos días antes no se sé, subieron un video. Nosotros creíamos que era falso, que la gente no estaba ahí. Nos confiamos, fue, fue confianza, no fue otra cosa, fue confianza. Pero igual tomaron la decisión ellos de hacer una reunión para extremar precauciones, para lo que sea. Nos tenían la trampa bien hecha, llego a, a la reunión. Gracias a Dios siempre ando en blindada, nunca ando con gente ahí en ese pueblo porque... Lo consideraba igual que Arcelia, igual que los demás pueblos, muy tranquilo. ¿Qué pasa? Llego y comieron ansias estos cabrones. No me dejaron bajar. Si me hubieran dejado bajar, ahí estuviera yo también. Alcancé a salir, dejaron la camioneta desbaratada. Ya no vi qué más pasó. Salgo rumbo a... ¿cómo se llama? San Francisco, Valle Luz, rumbo a Valle Luz. Yo tenía mucha gente en todos los, los cerros, en todas las, las brechas, por lo que se hablaba. No creíamos, la verdad, nunca creímos que alguien se fuera a atrever a hacer eso. Nos voy rumbo a San Francisco, nos siguen, me siguen más bien, porque nomás iba yo y el comandante Colima, me siguen. Estaban los muchachos de nosotros ahí. Llego con ellos. Llegan ellos, los este. Dicen ser tequileros, no sé qué grupo sean. Con los únicos que teníamos problemas era con este. Con los tequileros. Más el presidente. Bueno, también era pleito de nosotros porque iniciamos la lucha juntos, el presidente y nosotros. La venganza no es buena, yo sé que no es buena, pero. ¿Cómo se llama? Las cosas se salieron de control. Nos llegaron donde estábamos, porque traigo unos videos ahorita que voy a enseñarles. Donde iban siguiéndome a mí, pensaron que yo no llevaba gente, que, no, que yo iba ya de huida sin gente. Y nos llegan allá donde estábamos. Aquí este es uno de los videos. Andaba muy molesto, muy, muy molesto por lo que pasó y, y la verdad no dejamos ni a, ni un cabrón ahí. Decidí que no merecía ni enterrarse. ¿Por qué? Porque se volaron la barda ahora sí al meterse ahí a ese pueblo, pueblo tranquilo. La responsabilidad sí a lo mejor es de nosotros por, por haber confiado, por habernos confiado. Jamás pensamos que fuera a pasar algo así ahí en San Miguel. Murió familia mía, familia cercana. Pero ni modo, así son las guerras, así son los pleitos. Se va gente inocente. Se andaban aventando el tiro bueno conmigo, pero les falló. Yo creo que los que los mandaron ahorita están festejando. A ellos les vale verga que murieron todos sus muchachos. Ellos son locos, les vale bien verga. Están festejando que se murió el presidente, que se murió su hijo, que se murió la gente. Estoy seguro que Saúl, la mula quien más? El vago. Deben de estar muy contentos festejando ahorita. Saúl Beltrán, el, el, este, el que fue presidente y que fue diputado, él es la cabeza de toda esa organización. Deben de estar felices. Y está bien, se vale, se vale festejar. Porque a ellos no les duelen sus muchachos. A mí se me muere un muchacho y lo siento como si fuera un hijo. A ellos no les duelen porque los traen de juguete, nomás los mandan a que los maten. Pero está bien, festejen, un día les va a tocar y aquí estamos, Saúl, este, Mula, Vago. Ahora sí, los voy a buscar a donde los encuentre. A donde los encuentre, lo que me gaste, lo que me tengan que gastar. Los voy a encontrar. Y a la gente de San Miguel, hay que estar tranquilos. Hay que estar tranquilos. No hay que bajar la guardia porque esto nos pasó por bajar la guardia y por pensar que esos cabrones nunca iban a entrar. Que nunca iban a, a, a tirarse ese tiro que se aventaron. Les salió bien, les salió muy bien el tiro. ¿Por qué les repito? Porque a ellos les vale madre que les matemos a los que les matamos. No les importa. Son juguetes para ellos, los pistoleros que traen. Para mí no, para mí, muchachos, los quiero mucho a todos, los conozco a todos. Ellos no, ellos no más mandan. No hay que bajar la guardia, pero hay que estar tranquilos, los que entraron están muertos. Todos, yo creo que serían dos, tres, pero van heridos, van dejando sangre y todo. Los únicos que se pudieron ir de una combi que se nos alcanzaron a bajar pero van heridos. Mi mensaje es para que estén tranquilos. Ya los que entraron ya están muertos. Yo sé que nada les va a regresar la tranquilidad ahorita en estos momentos ahí en, en San Miguel porque este muchas pérdidas, muchas, muchas pérdidas, hablan de muchísimos muertitos, yo no he querido ni ver ni saber, la verdad. Pero bueno, este video lo hago con, con esa intención, de que estén tranquilos, por favor, confíen en nosotros, ya jamás nos vamos a confiar como nos confiamos, me andaba costando la vida, mi hermano me dio la regañada de mi vida por andar confiado, por andar sin gente, pero yo San Miguel lo, tenía, lo notaba muy tranquilo, la gente me veía en los jaripeos, en todo, con mi familia, sin un arma, yo nunca usé un arma, nunca, nunca he usado un arma. Ayer las tuve que usar porque no había demás. Pero bueno, les mando un saludo y mis condolencias a todas las familias. Buenos amigos se fueron, empezamos la lucha juntos. Sin olvidar a, a mi amigo Nazario, que también comenzó la lucha junto con nosotros. Él fue de los primeros que se arrimó, el señor, este el papá del presidente... Fue este. mi amigo Nazario, como cuatro personas más chucho, no recuerdo su apellido, Torres creo, este, fueron las primeras cuatro personas que se armaron conmigo, en un pueblo que se llama Huasquial para empezar esta lucha, ese día la empezamos y hoy se acabó la lucha de ellos, hoy se acabó la lucha de ellos, pero va a empezar la mía para matar a ese hijo de su pinche madre del, del tequil, del vago, de Saúl y del otro de la mula. Lo que me gaste. Dinerito gracias a Dios tenemos para gastarnos y lo que me gaste lo voy a hacer para que ya no delata Y ojalá vinieran ellos para darnos una putiza con ellos, pero no tienen valor de venir. Así es que hay que estar tranquilos por el lado de que ya no hay nadie. Se murieron todos ayer, pero no hay que bajar la guardia, no hay que bajar la guardia. Hay que estar pilas ahí, gente. Gracias. Gracias, espero les llegue mi mensaje a todos los indicados. Y estamos tristes, conmocionados por, por cómo actuaron esos cabrones. La verdad, todos somos cabrones aquí, todos, todos, todos. Pero yo creo que si el objetivo era yo, era, era este Conrado y era su papá, pues nomás a nosotros nos hubieran dado, nomás a, a este Conrado, su papá. Os digo, se escucha mal porque somos seres humanos, yo ando en la lucha, yo si me hubiera tocado no había pedo, el presidente su lucha fue por el bienestar de la gente, por, por quitarles ese yugo que tenían con los tequileros, ayer se acabó su lucha del hombre, pero mal por toda la demás gente que mataron los putos, eso no se vale, eso no está bien, no es de cabrones, no es de códigos de guerra, bueno no tienen códigos de los putos para empezar, y disculpen las palabras, yo casi no digo groserías, pero la verdad me traen muy enojados. Un saludo a toda la gente de San Miguel de Tierra.
1: Estamos viendo el Fresa, el hermano de el pez, del Fish, de el Mojarro, líderes de esta banda de la delincuencia organizada que opera en casi siete municipios de la costa, de, perdón, de Tierra Caliente y también con algunos municipios que colindan con el Estado de México y también dentro del propio Estado de México. 500 mil pesos ofrece de recompensa la Fiscalía del Estado de México por cualquiera de los dos, por el pez o por el fresa. Y usted recordará él menciona tres de los que estarían inconformes con su grupo. Habla de Saúl Beltrán exalcalde de San Miguel Totolapan, exdiputado también. Eh, y bueno, recordemos también cuando estaba el exfiscal Javier Olea, le llamó el tequilero mayor a Saúl Beltrán, quien se ausentó, pidió licencia de la Cámara de Diputados local para no ser detenido y hasta la fecha. No es detenido, ahí lo acusaban del homicidio en el 2014 del secretario de Catastro, Antonio, allá que habría matado según la autoridad y cuál había sido investigado. Y la, tenía una orden de aprehensión por homicidio Al que le llamaban El tequilero mayor Pues agradezco mucho Enrique Castillo ¿Cómo estás? ¿Qué dice esta pieza? Pues que se vería mucho para el tema de la inteligencia No se tenía el registro de Actualizado De la cara y el rostro Del Fresa Y pues bueno, de las declaraciones ¿Qué opinas Enrique? Eh, gracias, gracias Mario Pues muy
3: interesante para materia De, de análisis de análisis todo lo que está sucediendo en la tierra caliente de, de Guerrero que realmente pues eran secretos a voces y hay cosas que no se pueden hablar más que con un dedo sobre los labios no y en este caso todos los actores políticos y, y, y burocráticos que están funcionando frente a las cámaras evaden evaden dar información directa en lo que cuentan o de lo, en lo, que, en lo que no cuentan eh, si el periodista, el analista le pregunta si había información de tal o cual actor eh, criminal la respuesta es hasta este momento no tenemos información aunque seguramente en los registros y en los en los notas de para inteligencia sí existiría información pero eh, en lo, la cómo se puede explicar la opinión pública eh, obviamente no tiene no tiene título de derecho ni ni de ni de economía únicamente lo que hacemos es preguntar y ya las respuestas que nos dan los actores políticos y de gobierno pues nos tienen que dar la línea de información pero sí, no hay para dónde hacerse la tierra caliente tiene que ser eh, eh, arreglada eh, es una zona muy rica en producción agrícola, ganadera eh, eh, y que ha estado pues en un espacio diferente como si fuera otro estado e incluso otro, otro país vemos el ejemplo en el, el caso de Zacatecas, por ejemplo el día de ayer se avienta la volada de que supuestamente DEA y FBI van a, a hacer un convenio con el gobierno estatal para tratar de buscar soluciones a la seguridad, por ahí sí, ahí sí ya no, ahí sí ya no, ya no se cuenta con con la coherencia política porque el gobernador de, de, de ese estado, pues debe saber que está firmando y él es parte de una federación, de un pacto federal, y que el tema de la seguridad nacional implica eh pues cómo te podría explicar, eh, soberanía, misma que está perdiendo al cedérsela a una nación extranjera. Hay muchos temas en el asunto de la seguridad eh, interior y, y nacional incluso, y de defensa nacional incluso, que ya iremos desglosando,
1: si nos lo permitieras, mi estimado Mario. Pues bueno, agradezco mucho, como siempre, Análisis Enrique, y yo creo que es una excelente pieza, de para inteligencia y análisis el video que sube casi de 10 minutos el fresa, qué le movería Enrique, qué le movería a un lugar verdad la intención por lo que veo es como tener calmado, o sea, no se preocupen estoy con ustedes es, me duele, yo cuido lo que él dice, habla de un enojo habla de una venganza, aunque dice que no es buena la venganza pero sobre todo como que manda paz a San Miguel de Totolapan y a la región que ellos tienen allá controlada Enrique hay una frase,
3: una frase muy 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 humana y social que dice explicación no pedida, eh, eh, este, culpabilidad eh, probada, ¿no? Es lo que la frase eh, comentaría. Eh, el hecho de que este señor saliera a, a, a dar una explicación, pues realmente sí genera mucho interés para los proyectistas. Pues porque, porque todo lo que implica, incluso la forma. Eh, parecía más que nada un actor de, de cine dando una una, una una plática a sus fans que, que un actor eh, como lo es, ¿no? Sí, está muy interesante, merece muchísima atención y la vamos a poner en, en el espacio que podamos platicar lo contigo, lo vamos a ir avanzando porque sí, hay mucho, mucho, eh, el el, el, buen, el buen, bien aplicado eh, el mote de eh, la fresa, ¿no? El fresa, por su forma de. De, de expresarse, de vivir, de vestir, de, de, de comunicarse, pues se expresa, pues, y de mi modo. Entonces sí,
1: sí merece mucha atención, Mario. Enrique, te mando un abrazo. Pendiente, Mario. Enrique también, todos, al contra pendiente, gracias. Pablo Maldonado, Pablo, ¿la, ¿qué registraste ya en tu visita? Ya tuvimos un enlace en vivo hasta San Miguel Totolapan y sigue fluyendo información, trasciende que fueron 23, de acuerdo a los que dicen los habitantes de este lugar, no fueron 20, pero qué fue lo que tú viviste allá, en, ya viendo una perspectiva sin adrenalina de estar en el lugar, y ya más bien de lo que tú recabaste, pues bueno, empieza uno a procesar desde su oficina, su computadora, y al atar o hilar este tema tan fuerte, me imagino la impresión, pero me creo que debes tener un punto de vista ya desde las 24 horas después de haber estado en el sitio, Pablo
4: Así es Mario, buenas tardes pues a mí me parece que eh, probablemente haya eh, sí un jugueteo, por así decirlo en el número de muertos pero eh, pues a mí lo que se me parece más grave ahora que ya han pasado la, las horas que se van convirtiendo en días pues es eh, el hecho de lo que sucedió de el asesinato del alcalde de funcionarios del ayuntamiento eh, la diferencia de número de, de, de muertos de, de uno o dos ¿no? el gobierno federal de Porta, 20, veinte eh, el secretario general del ayuntamiento de San Solapan ayer platicamos con él él nos dijo que 21 y que hoy publicó el sur que veintitrés entonces yo creo que el número de muertos eh, por ser poca la diferencia no es de los datos más eh, relevantes ahora ya en este momento, sino saber, eh, ahora que también ya hemos visto este comunicado en el que eh, este líder delictivo de aquella región, de la familia michoacana, ha apodado el presa, pues eh, la veracidad de este mensaje, si sí es cierto lo que está diciendo, y eh, no perder de vista, Mario, tampoco el tema de la tristeza que se respira en el municipio de Daniel Totolapan, porque no solamente. Los alcaldes si no han perdido pedido a por lo menos 20 de sus habitantes no había calle en el que no hubiera lona de velorio y finalmente hoy Mario pues ha sido ya eh, sepultado, le han dado cristiana sepultura a eh, Conrado Mendoza y a su padre Juan Mendoza acompañado de un tercer péretro que era eh, ¿Sí? de nombre Guillermo era, su, era cuñado era yerno de Juan, cuñado de Conrado estaba casado, cielo con una hermana de Conrado Y también pierde la vida En este ataque, por lo que eh, Pues desafortunadamente eh, Pues ya Han avanzado las horas y la ciudadanía Aún sin asimilar en aquella región Lo fuerte que ha sucedido Están vientos con las pan Hay autoridades, por supuesto, están los Esténes de vigilancia, están la Guardia Nacional La marina Hermana de México El ejército Nacional, la Policía Estatal eh, Policía Ministerial Y eh, pues a esperar qué dice la fiscalía si tienen avance de la investigación y sobre todo si logran dar con el paradero de estos vehículos que se ven en el video que muestra este líder del grupo delincuencial allá en Tierra Caliente no habrá que esperar Mario pero sí se respira una profunda profunda tristeza hasta pareciera que se ha detenido la vida en San Miguel Totolapa
1: oye Pablo platicamos el contexto por dónde se entra cuánto tiempo es de la capital del estado llegar a San Miguel Totolapa
4: son de Chilpantingo, son aproximadamente cuatro horas, entre cuatro y cuatro horas y media. Eh, llega, hasta, hasta el, por el Iguana, llega hasta el municipio de Iguaja, llega hasta Telo pasa eh, todo este tramo hasta llegar al municipio de Artelia. Pasando Artelia, unos kilómetros más adelante, está el crucero de San José El crucero de San José Polyutla eh, son aproximadamente entre 15 20 minutos de camino en este crucero fue donde se dieron los bloqueos después de la masacre es un punto estratégico porque para entrar a San Miguel Tolapal solo hay dos accesos que es este del crucero de San José Poliutla y hay otro eh, sobre un puente en eh, el municipio de de, de... de no, no, donde están los sombreros de Tlapehuala en Tlapehuala exactamente en Tlapehuala Ahí hay otra entrada, ahí hay un, un, un puente que te lleva hacia ese municipio, pero obviamente que el acceso más cercano es el de San José por y son más o menos como cuatro, cuatro horas y media de recorrido. ¿Sentiste
1: miedo ayer que transitabas para allá, Pablo?
4: Fíjate que afortunadamente, si ¿sí te sientes miedo, Realmente, pues te imaginas, ves los videos y ves tanta gente armada y ves que están mejor armados que los policías, ¿no? Pues, obviamente que el miedo... Sí siete pero afortunadamente el gobierno del estado nos asignó seguridad. Íbamos eh, cuatro vehículos de compañeros de los medios de comunicación, nos fuimos en caravana a las cinco de la mañana, pero eh, una unidad nos escoltó desde Chispancingo hasta Mezcala y ahí eh, hicieron intercambio con otra unidad. La unidad nos agarró en Mezcala y nos soltó en el crucero de Acapetra, Guaya y la otra unidad, ahí en el crucero de Acapetra, Guaya nos llevó hasta el municipio de San Miguel con la factores... Sí, está delicado el asunto en aquella región. Afortunadamente el gobierno Estado nos eh, asignó seguridad, pero sí, pues, por más seguridad que ya pues no, no dejan ¿no? de sentir un poco de miedo ante la situación de que se vive en aquella
1: ciudad. Oye, ¿y la repercusión en la capital del Estado? ¿Cómo ves el ambiente político, el ambiente de seguridad? Hoy que se da a conocer también que hubo un minuto de silencio en el Congreso del Estado.
4: Fíjate que sí, yo la verdad es que estuve muy metido en San Miguel, Totolapan, mmm, discúlpame que lo diga así, pero pues no es más fuerte lo que te vive en el lugar que lo que pueda pasar acá, eh, en, en el Congreso del Estado, la situación las, las vendes de un escritorio ¿no? las vendes de la comodidad del aire acondicionado entonces mmm, la, en la situación fue muy grave y no vi a ningún diputado que dijera voy a ir al lugar a acompañar, que se viera que en realidad están sintiendo la tragedia no, no puede sentir una tragedia de esta magnitud ...solamente mediante comunicado, tienes que ir y vivirlo... ...y solidarizarte... Eh, ...en físico... no, eh, ...que se vea la solidaridad... ...no solamente palabras... Entonces, ...sí timbra, ...pero también pues, obviamente... ...sí timbra la clase política... ...pero obviamente también... pues ...no pierden el, el, la oportunidad... ...no para intentar... ...utilizarlo políticamente... ...para buscar responsables a distancia... ...y entonces pues... Mmm, ...no veo yo que vaya a haber solución pronto... ...a esta situación... ...mientras tanto... Y esto toma la vida
1: de, ella de Pues sí, difícil, ¿no? Pero también entender que si es quien vaya en estos momentos será estará expuesto, expuesto ¿no, Pablo? No, no como ustedes que tuvieron la oportunidad de ir, que nos puso a los medios eh, el gobierno del estado, la vigilancia, y un diputado, pues sería como, pues arriesgado. Mm, sí, arriesgado, sí, pero
4: bueno, si estamos hablando de la clase política, pues, que sientan un poco, ¿no?, los efectos secundarios del de trabajo que realizan desde las trincheras de
1: las que están, ¿no? Pablo, pues te mando un abrazo, comentario, oye, comentario adicional respecto a esta experiencia dura de haber estado en un lugar donde masacraron a 20 personas, tener tu contacto, vivir esta experiencia, esta sensación, la que tú dices, pues prácticamente parada la vida allá en San Miguel Totolapan. ¿Cuál es tu experiencia al final? Mi
4: experiencia experiencia que no quisiera haberla tenido, porque nunca eh, me gustaría ver a tanta gente sufrir, eh, eh, me, me causó eh, sensación ver cómo la ciudadanía, de por qué están o sea, la cabecera, y te juro que veía cómo ciudadanos se pasaban de un velorio a otro, dejaban una caja, estaban al panteón llevando un, a un, un féretro y esa misma gente se apuraba para ir por el siguiente. Ayer, eh, mientras estuvimos en el lugar, por lo menos a cuatro féretros ingresaron al panteón y sí, la gente se brincaba de velorio y, velor, y Entonces, pues sí, es complicada la situación. La experiencia, obviamente, que pues ya queda marcada, ¿no? Como quedó marcada en Snapa, yo creo que San Miguel Totolapa también va a quedar marcado para las líneas del periodismo. Y eh, pues sí, una experiencia importante, desagradable que tenemos que documentar muy bien para que la ciudadanía se entere de lo que acontece y que también la autoridad pues prevenga mejor este tipo de situaciones que trabajen para que no vuelva a suceder. Pablo te mando un abrazo
1: gracias por la oportunidad de seguir platicando contigo como siempre. Claro que sí, Maripo, Roberto Camps compañero también de este espacio y pues bueno analista Roberto desde tú que estás muy cerca de la Cámara de Diputados muy cerca de la fracción del PRD sabiendo que pues la extracción del de, de alcalde ejecutado era justamente de este
5: instituto político. Te Saludo Roberto, cómo estás? Pues sí, consternado Mario por, por el hecho el día de ayer dado trujillo Sí se escucha la, la conversación. Se, se te corta un poco, creo
1: que tenemos problemas ahí con tu internet. A ver, ¿estamos listos ya? Sí.
5: Ya estamos, Roberto, te saludo. Sí, te decía que el día de ayer en tribuna el diputado Alcero García Trujillo eh, tuvo una intervención a nombre del grupo parlamentario del PRD en donde hace pues una reflexión, una crítica eh, de las condiciones de ingobernabilidad que prevalecen en la zona, hace un llamado a la gobernadora Evelyn Santado para que eh, pues decrete eh, como un día de luto, esta fecha que como bien lo comentaban tiende a ser histórica eh, tiene muchos elementos para adquirir este, esta característica de, de histórica porque eh, no encuentro yo una referencia en la historia de Guerrero que la sede de un ayuntamiento haya sido atacada a balazos como lo fue que los funcionarios públicos de este ayuntamiento las personas que se encontraban al interior ...fueran privadas de la vida... ...bueno, eh, en grado mayúsculo... ...el asesinato del alcalde... ...de su padre... ...y los funcionarios que lo acompañaban... Eh, ...fueron horas de terror... ...sin duda a la distancia... Eh, ...nos han conmocionado... ...a todos los guerrerenses... ...independientemente de las siglas... ...de un partido político... ...creo que es una tragedia que enluta... ...a todos los guerrerenses... ...y que genera una, un ambiente... ...de zozobra, de temor de desesperanza, y yo digo de desesperanza porque es un problema sumamente complejo, eh, no. creo que no es un tema de renuncias de funcionarios, creo que se está polarizando el debate en las redes sociales, tratando de cargarle una culpa excesiva a la gobernadora, a, a la titular de la fiscalía, al titular de seguridad pública, creo que no es el momento ahorita de echar culpas, creo que es el momento de reflexionar sobre todo lo que antecede a este hecho de violencia es cierto que ha habido un historial de situaciones de asesinatos a periodistas a diputados y que hay un antecedente de violencia histórica en la zona que ha sido desatendido entonces, eh, creo que sí, ese es el momento de buscar eh, soluciones de largo plazo, de fondo, en donde no hay un solo responsable eh, único. A Evelyn Salgado le toca transitar en ese momento y tiene que resolver las cosas, pero hay que reconocer que es un problema histórico, Mario.
1: Pues bueno, cuando vemos ese tipo de agresiones, bien entendemos que hay una responsabilidad de la gobernadora, responsabilidad, de los órganos de seguridad estatal pero no tampoco podemos dejar a un lado la responsabilidad del gobierno federal
5: Roberto, tratándose de delincuencia organizada Mira, yo lo que digo es que ante el factor sorpresa es difícil eh, prever, eh, es difícil adelantarse es difícil eh, conjurar y evitar un ataque de ese tipo, yo a lo que me refiero es que hay condiciones históricas de ingobernabilidad de presencia de grupos de la delincuencia organizada, en la que sí hay responsables, que son los gobiernos anteriores, que es aquí sí ya el gobierno actual, pero no es exclusivamente San Miguel Totolapan, es toda la región de la Tierra Caliente, y pues no nos hagamos, todos sabemos cuál es la situación, que no solamente vive la Tierra Caliente, que vive también la Costa Grande, la, la Costa Chica, Chilpancingo, Acapulco, entonces, es un gran problema de fondo, muy complejo, y una masacre como la de San Miguel de Totolapan era previsible, no es justificable, pero tiene que servir, como no lo sirvió la masacre de los estudiantes o la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala, no sirvió para corregir estas debilidades estructurales. Yo creo que este evento histórico, insisto, de San Miguel de Totolapan, debería llamar a los tres órdenes de gobierno para encontrar la ruta de cambio, no solo en esta región, en el Estado. Si vivimos una situación amarga y difícil que todos conocemos, no nos podemos quedar eh, cruzados de brazos. Que este evento sirva para que los tres órdenes de gobierno se pongan las pilas y e impulsen las acciones de corrección de fondo, no solamente un tema de más policías de más patrullas de presencia del ejército y la guardia nacional eso no resuelve el problema y aquí lo que está en discusión es el fracaso de la estrategia de seguridad federal para los estados que vivimos esta situación de violencia que sirva la masacre de San Miguel Totolapan para que se cambie la estrategia de seguridad a nivel nacional, Mario.
1: Bueno, con tú las que, que es un hecho histórico, pues nada más nos remontamos a lo que han sido estos eventos. Recordemos el caso de la coprera, la matanza aquí en Acapulco, en Avenida Ejido. Recordemos también el caso del vado de Aguas Blancas. Recordemos también el caso del charco, la desaparición de los 43 y esta última matanza quedaría también en estos récords, en los anales, de las tragedias que no queremos volver
5: a vivir en el estado. Roberto. Así es, entonces yo uh, pongo el acento y repito que la sede del de ayuntamiento de San Miguel Tutolapan fue atacada y hubo víctimas ciudadanas, hubo daños colateral, hubo una crueldad sin límite, y vemos hoy con sorpresa cómo surge un video atribuido al presa, así, así le llaman ¿a? al hermano del pez, quien con toda la tranquilidad del mundo muestra el rostro y da unos mensajes de que hay más de 100 sicarios que fueron asesinados, diseminados en la zona y entonces, ¿cuál es la presencia del Estado mexicano? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es la gobernabilidad? Creo que da para mucho reflexionar y corregir y tomar acciones para tomar... para llevar al orden, a la paz y a la normalidad del Estado de Derecho la región de la Tierra Caliente, lo que no está ocurriendo. Entonces, yo no quiero eh, sumarme al coro de voces que... De exigencias. ¿Perdón? De exigencias, de quitar a los funcionarios. Quitar, eh, no, creo que yo, yo pondría el acento en que estas autoridades a las que alguien ha pedido que sean cesadas, a que se pongan a trabajar, a que acudan a la zona. Yo escuchaba que la fiscal decía que era difícil llegar ahí, pues no debería ser difícil, ellos son el gobierno, ellos tienen la autoridad, ellos tienen las camionetas blindadas y las guardias personales para trasladarse, para escuchar a las víctimas, para hacer las investigaciones, para buscar los cuerpos de esos 100 sicarios y que supuestamente fueron privados de la vida por el bando eh, que fue agredido en un primer momento, o sea, eso no puede estar ocurriendo, Mario, no puede ser tierra de nadie, no puede ser tierra de anarquía, eh, es realmente grave lo que lo, lo que siguió, que, si, que ya de suyo es eh, terrible la matanza de un jovencito de 14 años de gente que no tenía nada que ver ni con el narcotráfico, ni con la política, simplemente ciudadanos que fueron ejecutados, funcionarios públicos, municipales, el director de comunicación social del ayuntamiento, más otros de los que no tengo eh, referencia de su cargo, pero que eran ciudadanos honorables y que perdieron la vida en estos incidentes, y que encima de esto nos digan que fueron ejecutados cien sicarios, no puede eh, permanecer esta como tierra de nadie, es necesaria la presencia del Estado, es necesaria la presencia de la gobernadora, de su gabinete, que escuchen a las víctimas, que haya la reparación del daño, que haya la persecución de los culpables y que se restablezca el orden que esta masacre sirva para que la tierra caliente recobre esa vocación productiva que en algún momento el general Lázaro Cárdenas intentó darle con una inversión del proyecto Balsa, la comisión del Balsas que se hicieron presas. Era una zona productiva donde había producción de melón, melón. que con el tiempo se fue degradando esta vocación agropecuaria y que se, eh, hubo una alta emigración de jóvenes a los Estados Unidos y se quedaron los viejos. No tiene por qué ser una tierra desolada, la tierra caliente, Mario. Y no es un tema nada más de... Eh, de armas y de ejército, es un tema de inversiones, de proyectos productivos, de inversión para el desarrollo lo que no ha hecho el gobierno federal en estos cuatro años ojalá y que se sensibilizaran si ellos dicen y, y asegura el presidente López Obrador que es atacando las causas sociales, económicas como se va a corregir el problema de violencia pues que no quede en discurso que la tierra caliente resurja que se les dé oportunidades de empleo y que la gente que bloquea, porque son los propios ciudadanos de la región, los transportistas, que se ven obligados a pactar con la delincuencia para impedir el paso, que no encuentren la motivación para irse por el lado equivocado y que encuentren y que se devuelva, sobre todo, encuentren las oportunidades en base a que se devuelva la vocación productiva de la región, Mario.
1: Bueno, nomás recordar que el 29 de julio intentaron la detención de los hermanos hablan de 700 elementos que llegaron entre la Comisión Nacional de Antisecuestros la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Ministerial y simplemente no pudieron detener a, a los hermanos, a Johnny ni al Pez, ni al Fresa o sea, de haber sido el operativo exitoso, no estaríamos platicando este evento
5: Pues creo que es la, el momento de que la tierra caliente eh, vuelva a ser tierra de bien y no tierra de sicarios, Mario.
1: Roberto, te mando un fuerte abrazo.
5: ¿Tú, estuvi Oye,
1: ¿tú estuviste en, esto, en este
5: minuto de silencio en el Congreso? Sí, fue a propuesta del grupo parlamentario del PRD. Eh, no hubo una réplica bueno, se desalvió el minuto de silencio protocolario se propuso que se declarara por parte de la gobernadora un día de luto, de luto dándole esta dimensión histórica que estamos comentando que sí tiene incluso que se tu, hiciese lo que tuviese que hacer en términos de la ley para que la, el bandera, la bandera se colocara a media asta eh, en señal también de duelo y de luto eh, sin embargo, bueno, son propuestas que se hicieron, no han sido retomadas por la gobernadora, pero que también yo vi en la conferencia de prensa que dio un ambiente, un semblante eh, sombrío, serio, un tono de voz apesadumbrado incluso la noté un poco nerviosa, pero tratando de dar la cara que finalmente lo hace, eh, quizás no fue eh, muy específica en las acciones, porque a 24 horas, qué resultados podrían dar como investigación, pero sale y da la cara, que es lo importante, y no se deja un, un espacio vacío, Mario. Bueno,
1: te agradezco mucho, Roberto, abrazo, feliz fin.
5: mano bueno, de vuelta, igualmente, buenas tardes. Pues bueno, aquí
1: cambiando de nota, seguimos, pero con nota roja todavía. O sea, cambiamos de lugar, más no de nota. Aquí en la Popular Colonia Progreso, frente a la Escuela Ignacio Zaragoza, ayer por la tarde se reportó el ataque a una persona. Pues bueno, llegó los hablaban de balazos, que estaba una persona lesionada. Llegaron elementos de la policía para ver el hecho y cuando llegaron, pues prácticamente la persona estaba muerta. Esto fue a las 6.32 de la tarde, en la calle 13 de junio, le decía, frente a la Escuela Ignacio Zaragoza. Y también en la avenida más custodiada, si no sé, seguramente del país, en la, en la costera de Miguel Alemán, en la zona dorada, ahí en la Condesa, un hombre fue baleado, recibió tres impactos de bala. Pues bueno, hoy cerca de las 9 de la noche, donde se dio este ataque a las 20 con 48, es poco después llegaron los elementos de la policía, turística, el ejército, guardia nacional, a custodiar y a resguardar el área, y también llegaron elementos de protección civil y la Cruz Roja a dar los primeros auxilios a esta persona que fue baleada ayer a las 8.48 minutos, según es el reporte que tenemos por parte de la policía. Otro ataque también se dio en la Popular Colonia Progreso, allí en la calle Manuel Acuña, con la esquina Sonora, atacaron a un vendedor de cocos, lo ejecutaron. Estamos viendo la imagen de este hombre que fue asesinado ayer a las 2.20 minutos de la tarde donde fue agredido, y también un día de luto en Iguala, dos personas asesinadas y una persona resultó lesionada. Una de ellas, en este Pollos, el campo, estaba una persona ahí, muy cerca de este lugar, donde fue agredida, fue atacada y perdió la vida. Esto en la colonia magistral fue a la 1.40 de la tarde, según se tiene el reporte. También en otro lugar, cerca de una taquería, atacaron y asesinaron a Mane. hay tres Tres eventos: dos muertos y un lesionado en la ciudad tamarindera, allá en Iguala de la de independencia. Y se reporta un accidente automovilístico en el que venían de Tapachula y de Salina Cruz, Oaxaca, en un camión, un autobús. Venían elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México, iban rumbo a Iguala, en el vecino estado de Oaxaca. Ahí perdió el control el conductor y reportan a 17 marinos lesionados y uno de ellos muertos. Venían a fortalecer la seguridad de Iguala de la Independencia. Esto, según se tiene el dato, aproximadamente a las 16 de la tarde, donde fue este, este accidente automovilístico allá en la carretera que comunica Pinotepa con Acapulco. La imagen. Ahí está donde llegaron elementos de, de, la, la, de protección civil, elementos también de la Cruz Roja, de la Benemita Cruz Roja, a dar los auxilios a estos elementos de la Marina Armada de México. Hablando de otro accidente, pero esto fue en Tixla, ahí veían dos personas en una camioneta en Atacoma Negra que transportaban huevos, cayeron en un barranco aproximadamente de ciento, 120 metros de altura, perdieron la vida estas dos personas que iban dentro de este vehículo. Así estamos viendo la imagen donde estas personas perdieron la vida en este accidente automovilístico ayer a las 4 de la tarde en el kilómetro 120 aproximadamente, muy cerca de, acá, de Tixla, donde perdió la vida. Y bueno, dan a conocer también que aquí elementos de la policía turística recibieron el reporte de una menor de edad que se encontraba alcoholizada según los datos que iba acompañado de otra persona y la dejaron ahí pues la jovencita no estaba en condiciones fue eh, apoyada por esos elementos y llevado al DIF para que pues la cuidaran buscaran a sus familiares para que la entregaran en, pues, en buen estado se reporta, le decía que estaba alcoholizada esta menor de edad que fue apoyada por esos elementos en la playa del Golfito, como se le conoce, que es la playa, que es Tamarindos, sí, ¿verdad? Playa Tamarindos, pero le, se le conoce como donde estaba el Golfito, que ya sabe que pues ya no existe el Golfito, muy cerca de la, de la hasta bandera aquí, frente al Parque Papagayo, donde se dio este evento. Y pues te cuento de esta historia que nos parece digna de comentar. Eh, en la escuela número 11, Escuela Secundaria Técnica de Locotito, ahí los profesores están haciendo pues, un programa piloto para que los estudiantes pues, tengan contacto con la naturaleza, con los perros, hay una conciencia, han, han pues, rescatado cuatro perritos, donde los jóvenes se comprometen a cuidarlos, estamos viendo imágenes de uno de ellos, pero pues dicen que es como para hacer conciencia, me llama la atención los nombres de las mascotas, una se llama Gordillo, espero que no sea por la profesora, otra se llama Chayito, espero que no sea por Rosario Robles, y otra pues le llaman a esta mascota el ingeniero, son cuatro en total, pero qué interesante la porno, para aquellos que nos gustan los perros, donde estos jóvenes pues les dan de comer, les dan un buen trato, los cuidan, los apapachan, Así es que pues una felicitación para estos maestros de la Escuela Secundaria Técnica 11 allá en el, el Ocotito. Otra labor también que había que rescatar, de resaltar, en una, estaban circulando elementos de la policía en el Puente Bicentenario, y Ahí encontraron un hombre de adulto mayor de 77 años de edad. Este señor es pues que no recuerda a sus familiares, ahí llegaron la policía, le dieron de comer… Pues están tratando de, si el señor pueda dar un poco más de datos para saber sus familiares, si usted lo identifica, si usted reconoce a ese adulto mayor que dice tener 77 años, pues por favor llame al 911 para dar con los familiares de esta persona que fue recuperada en el Puente Bicentenario aquí sobre la avenida Cuauhtémoc. Nuestro compañero Robles está en esta inauguración. Cuéntanos, parece interesante la actividad que hay, Eric.
6: se estarán presentando este fin de semana en el arranque de esta, de, de este banderazo en eh, el encendido de la llama de la llama de la esperanza como, como comentaron ellos van a estar eh, diferentes eh, diferentes deportes como se te puede decir eh, eh, uno de ellos el boxeo estuvo aquí Mauricio Sulaimán el presidente del Consejo Mundial de Box que comentó para Cubre se realizará la convención del boxeo donde posiblemente estará el Canelo Álvarez van a ser 170 países los que van a, los que van eh, que van a estar eh, participando representantes claro de 170 países de, de que van a representar este personalidades que van a estar aquí en la convención el próximo 10 de noviembre eh, la, eh, estuvieron muchas personalidades políticos eh, sociedad civil y como fueron pero técnicos con una gran fiesta pues inauguró esta cumbre deportiva que de verdad como dicen restauranteros, como dicen, comerciantes y hoteleros, sí, sí, sí esperan mucho,
1: mucho de esta de esta cumbre, Mario. Estaba viendo al, lider, al líder de los hoteleros que dice que es un mes flojo en reservación en este mes y qué bueno que se está fortaleciendo porque van a incrementar las reservas y entonces una derrama económica en un mes flojito con un buen pretexto y reconocer el trabajo de turismo estatal y gobierno del estado para impulsar esas actividades deportivas y que beneficia de manera directa a la industria sin chimenea, Eric. Así es, así es, lo comentaba
6: Alejandro Martínez de Cibre, y esto que está listo, lo comentaba el presidente de AETA, también el presidente, también restauranteros, Jesús Zamora, eh, que ya están listos, que todos los comerciantes, todos los sí, restauranteros, sí, todos los personales, están listos para recibirlos, porque si sí, son dos meses difíciles, y el les llegue, les llegue para bien, y puedan obtener algunos centavos, como decía Dios, para que puedan pagar, para que puedan pagar,
1: los aguinaldos que se acercan ya en el mes de diciembre, Mario. Pues preocupación para los que tenemos que pagar, alegría también para los que <risa> recibimos, pero esto ayuda, ayuda a, a la industria. ¿Qué te dijeron los participantes,
6: Eric? Estaba muy emocionados son 500, son de aquí del puerto de Acapulco, unos, unos vienen de Morelos y de la ciudad de México, que están eh, contentos de ver un Acapulco diferente y que se haga esta cumbre eh,
1: la medida más importante, pues felices todos pues dejemos las entrevistas que tuviste la oportunidad de platicar con ellos. Así vamos a escuchar lo que dice
7: Tantos. Y poco más de 70 mil participantes... ¿Sí? ...la cumbre deportiva se convierte en, el, en un evento sin precedentes... ...en la historia del turismo deportivo en nuestro país. Y que en esta primera edición ya convocó a 68 torneos deportivos... ...del deporte nacional... Y atletas que vienen hasta de 13 diferentes países. Así que la, de la sala a la playa y pasando por el ajedrez hasta el surf, la cumbre deportiva será una gran experiencia de la cual queremos que todos y cada una de ustedes formen parte. Quiero terminar con un mensaje que les envía nuestra señora gobernadora, la maestra Evelyn Cencia Salgado Pineda. Los guerrerenses somos un pueblo noble, sensible y comprometido con nuestra tierra. La cumbre deportiva Guerrero representa la hermandad y vía para que por medio del deporte todos los mexicanos encontremos la reconciliación con nosotros mismos y encontrar un camino a ser mejores seres humanos. Abrazamos a todos nuestros visitantes, les deseamos grandes encuentros
1: bueno, en la línea telefónica, nuestro especialista el experto en protección civil, Carlos ¿Cómo va a ser este fin de semana? Seguimos todavía en, en la temporada de huracanes y lluvias que inició el... 15 inició? ¿En mayo? 15 de mayo y termina hasta el 30 de noviembre, ¿verdad? Eh, muy buenas tardes,
4: señores de Radio, muy buenas tardes a su público que le escucha. Efectivamente la temporada de ciclones y lluvias tropicales para el 2022 inició el 15 de mayo y concluye el 30 de noviembre eh, hoy se espera este, día soleado con temperatura aproximadamente de 33 a 34 grados. Como ustedes pueden ver, no hay nubes, este, no hay pronóstico de lluvia. Este, ya teníamos días que, que no decíamos esto, pero no hay pronóstico de lluvias. Este, viene una zona de inestabilidad por Nicaragua que probablemente nos cause lluvias el día domingo, señor. Probablemente. ¿sí? Sí, sí. O, ya, o sea, un... se va a estar monitoreando para ver qué evolución tiene.
1: Oye, pues es importante que lo digas, Carlos, no digo, la naturaleza no se puede controlar, pero que un fin de semana sea soleado, pues se agradece, sobre todo para los turistas que vienen a visitarnos.
4: Sí, efectivamente, ahorita estoy en Nicaragua, eh, viene algo rápido, pero pues este, se espera que si esta teniendo comportamiento. Este,
1: causando eh, causando lluvias el, el domingo o el lunes aquí en el estado de Guerrero pues Carlos te mandamos un abrazo, feliz fin de semana Carlos
4: gracias igualmente y estar en alerta por algún cambio que llegue a tener esta depresión, esta zona de inestabilidad
1: que está en carro, señor. Ya, la señor. para el domingo que estar pendiente con los avisos y anuncios de protección civil y la Comisión Nacional del Agua pues bueno la gobernadora ya está avanzando falta poco ya para su informe de
4: gobierno
0: el gobierno de territorio va a donde más lo necesitan. En Guerrero, antes se gobernaba desde el escritorio y con privilegios para los de siempre. Con la primera mujer gobernadora, se eliminó el uso de aeronaves, escoltas y vehículos blindados. Ahorramos millones por uso de gasolina y ya no hay aviadores. Hoy, el gasto es transparente y sin corrupción. Evelyn Salgado Pineda, gobierno de territorio
1: les agradezco mucho, son las 3 con un minuto nos vemos para el próximo lunes, 2 de la tarde, te dejo en compañía de Julián allá en San Marcos que nos ven por televisión y hay una frase que se repite no sé si quede, porque pues dice que es como un boomerang, dicen que les vaya como se porten, híjole ¿cómo te portas productor? Sobre oye, sobre todo en fin de semana dijo
0: José.
1: ¿qué dijo José Ra? ah no, bueno, no, bueno. <risa> Es cierto, se puede recordar lo que dije, ya no me acordaba, decía José Ra que en, había dicho que en temas de amor, pero él dijo que actividad, ¿qué? Ay, no recuerdo. No recuerdo, bueno, no sé. si no, escuche el programa del día jueves, ¿no fue? ¿Ayer o no? ¿Ayer jueves? Antier. Pues sí, si usted quiere saber cómo va a estar los astros dominando para este fin de semana, merece la pena que vea lo que dice José Arras. es que está en redes sociales hecho chocar usted lo que nos comentó el miércoles, pásala rico feliz fin de semana, te mando un abrazo para que estén festejando algo importante en sus vidas reciban de este enorme equipo y si no, somos muy escandalosos y muy alegres, o no dice que sí, dice que sí el productor muy alegre, te mandamos un abrazo fuerte sobre todo, queremos abrazarte no a ti, queremos abrazar tu corazón, desde aquí te mandamos un abrazo a tu corazón, feliz fin de semana hasta
0: el lunes